0: Sí, pues, Luciana, bienvenida, te dejo con... Gracias. Que... Muchas gracias, Ay, Empezamos Dios. de una vez, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Eh, muchas gracias por estar aquí presentes y agradecerle a Geotrave nuevamente por habernos invitado a participar. De hecho, esta es la segunda este, capacitación que, que hacemos, eh, pero ahora nos vamos a enfocar más en eh, de, de otros destinos, que no sean Lima y Cusco, para que, que es normalmente lo tradicional que se ofrece y que, que venden, ¿no? Para que ustedes puedan conocer un poco más qué hay en otros destinos y también poder diversificar su oferta, ¿no? Este, ustedes saben que nosotros somos partners de GeoTravel en Perú, ¿no? Así que todo lo que yo les muestre, el producto que yo les muestre en esta presentación van a poder solicitarlo a través de ellos, ¿no? Este, bueno, ustedes bien saben que por la situación actual que estamos viviendo eh, es muy probable que eh, pasajeros, clientes de ustedes, busquen también destinos no tan masivos, ¿no? Entonces, este, Perú en general es un destino más exótico, no tan masivo, ¿no? Este, pero igual, por ejemplo, atractivos como Machu Picchu reciben normalmente gran cantidad de turistas este, diarios, ¿no? Esto me imagino que lo van a, a controlar, ¿no? Y van a, a permitir un... Limitado de ingresos a Machu Picchu, pero igual es importante que ustedes conozcan otros destinos, este quizás un poco menos concurridos que Machu Picchu, que Cusco, no para que puedan tener también alternativas en Perú de ofrecerles a sus clientes en caso quieran algo, digamos, menos congestionado de turistas. No, entonces aquí está el mapa de Perú que yo se los he mostrado ya eh, a los que asistieron a la capacitación pasada, se los mostré. Pero hoy nos vamos a enfocar en Ica, que está al sur de Lima, ¿no? luego en Puno, y en Arequipa, que también está al sur de Ica, y Madre de Dios e Iquitos. Y les voy a mencionar un poco de Chachapoyas también. ¿Ya? Entonces, vámonos primero a Ica, directamente. Este, bueno, aquí les comento, no Ica, aquí pueden ver en el mapa, este, es una ciudad... Eh, digamos que queda al sur de Lima, se llega en carro a tres horas, está en carro a tres horas de Lima hacia el sur, está en la costa del Perú y es un desierto, ¿no? Entonces, eso es importante que lo sepan, está a nivel del mar, ¿no? Y ahí se encuentra la bahía de Paracas. La bahía de Paracas es esta bahía lindísima que tiene hoteles alrededor de toda la bahía con una vista muy bonita al mar, ¿no? Entonces, este, como les digo, ahí en la Bahía de Paracas es donde nosotros recomendamos que sus pasajeros se alojen, ¿no? Recomendamos un dos días, una noche, o máximo un tres días, dos noches en este destino, ¿no? Se llega en carro, como les digo, y en la Bahía de Paracas hay hoteles desde tres a cinco estrellas, muy bonito. Es un destino para que los pasajeros vayan, se relajen, se desconecten de naturaleza y aventura. ¿No? Entonces es importante que sepan, eh, digamos, qué ofrece el destino para que ustedes vean qué perfil de pasajeros calza con ese destino. Entonces ahí ustedes van a poder encontrar las distintas actividades que les voy a mostrar ahorita. Tienen para hacer, por ejemplo, los bugis en el en el desierto, ¿no? Ese es un atractivo muy bonito, se puede hacer, yo recomiendo que se haga durante la tarde, porque pueden ver el sunset, ¿no? Entonces que es muy bonito el, atar, el atardecer. Entonces son boogies que van, es un tour que se hace por el desierto de Paracas. Luego también, es, acá no está la foto, no la estoy mostrando, pero en estos boogies pueden llegar a la aventura en el desierto, que es una experiencia que nosotros tenemos, que son como esas carpas eh, que también se hacen en el desierto de Marruecos, no sé si han visto, y damos este, piqueos, bebidas, y es para grupos, básicamente es una experiencia para grupos. ¿no? Y pasan ahí, ven el sunset ahí muy bonito, ¿no? Que eso es también una experiencia complementaria. Luego, otra de las experiencias principales que tenemos en la zona son las líneas de Nazca, el sobrevuelo a las líneas de Nazca. El sobrevuelo dura aproximadamente dos horas y media, tres horas, ¿no? Y van diez personas en la avioneta. ¿no? Es una experiencia increíble. Se pueden ver entre ocho a once figuras en el sobrevuelo, ¿no? Y lo impresionante es cómo es que estas figuras permanecen intactas eh, por tantos años en un desierto donde hay vientos muy fuertes, ¿no? Otra de las experiencias es las Islas Ballestas, ¿no? Las Islas Ballestas este, se salen lancha desde los hoteles que están en la Bahía de Paracas y hacen una excursión de dos horas y media aproximadamente a ver a la, digamos, fauna de la zona, ¿no? Entonces, ven a los pingüinos, a las aves de la zona, a los lobos de mar, etc. Y también pueden ver el candelabro que es en una, en una de las dunas que está en una de las islas en medio de, del mar. Hay un candelabro que es como tal cual, como estas líneas de Nazca. Es un candelabro este, que está en, dibujado en la, en, la, en, la, en la arena de las dunas. Y es impresionante también cómo esa figura permanece ahí con los vientos que hay en la zona, ¿no? Y finalmente tenemos los viñedos, los viñedos de, de, Pisco, de Pisco en realidad, en donde ahí sí yo recomiendo que sea si es que sus pasajeros se quedan dos noches, también pueden dormir en, en, en los dos viñedos que tenemos que son Carabedo y Queirolo, ¿no? porque tienen hotel, y pueden ahí tener una, hacer un tour por los viñedos, montar bicicleta, Tener una cata de pisco este, y aprender un poco del pisco peruano, ¿no? que es bastante interesante también. Es lindísimo, es un hotel, y viñedo con hotel, con piscina, con alberca y con toda este, este, la infraestructura para que pasen un bonito, unos bon un bonito día o un bonito, una bonita noche. no Una bonita estadía. Y luego finalmente para terminar tenemos la laguna, el oasis huacachina, que es el que ven aquí que es un oasis, eh, no es natural, es artificial, pero está ahí hace muchísimos años, hay, hay un pueblo alrededor del oasis, donde hay restaurantes, hoteles, y es bonito caminar por el oasis. Al oasis también se puede, se puede hacer alrededor el tour de buis, entonces se complementa. Y normalmente almuerzan aquí en el mismo, alrededor del oasis. ¿no? Entonces es otra experiencia que también hay muy cerca en la zona. ¿no? Entonces, como verán, hay distintas experiencias, es cuestión de que sus pasajeros elijan cuál quieren hacer. Nosotros normalmente lo que digamos, sugerimos es que lleguen a, de Lima a Paracas, hagan el sobrevuelo, luego almuercen en el hotel, en la tarde hagan los buggies, ¿no? Y al día siguiente, tempranito por la mañana, hagan ballestas y ya se regresen a Lima, ¿no? Eso es un poco la zona de Ica Paracas, ¿no? Luego les voy a hablar de Arequipa. Arequipa es la ciudad blanca, ¿no? Así le llamamos, ¿por qué? Porque es una ciudad que está hecha de sillar, que es, la sillar es una piedra volcánica. En Arequipa tenemos el volcán Misti, que es uno de los principales del Perú. ¿no? Entonces, la ciudad está, to, con, el centro histórico está construido de esta piedra blanca, es empedrado muy bonito, ¿no? Nosotros recomendamos en Arequipa, en la ciudad de Arequipa, estar dos noches, tres días, dos noches. ¿No? ¿Por qué? Porque visitan la ciudad de Arequipa y visitan el Valle y Cañón del Colca, que ahora les voy a contar un poquito más de eso. La ciudad de Arequipa está a 2.328 metros de altura, entonces ya empieza a haber un poquito más de altura. A Arequipa se puede llegar por tierra, en carro desde Lima, pero son 10 horas, en bus o en avión directamente desde Lima, que es lo que yo les recomendaría hacer a sus pasajeros. Entonces, en Arequipa, como les digo, llegan a Arequipa, se aclimatan, almuerzan en el hotel, tenemos infraestructura hotelera también de 3 a 5 estrellas, y por la tarde la idea es que hagan su city tour en la ciudad de Arequipa, ahí pueden visitar el monasterio de Santa Catalina, que es este que ven aquí, que es muy bonito, visitan eh, dos miradores, el, el mirador de Yanaguara, que es lindísimo, con una vista espectacular de toda la ciudad, el museo, la plaza de armas, obviamente, la catedral de Arequipa, que es muy bonita, y el Museo de Santuarios Andinos, que es donde pueden encontrar a la momia Juanita, que es una momia que fue encontrada este, con todos sus restos arqueológicos y tiene una historia bastante interesante. Entonces ahí este, pueden visitar esos atractivos, conocer un poco de la ciudad de Arequipa. En la noche tienen tiempo libre para comer la gastronomía. Bueno, en Perú es transversal, ¿no? pero en Arequipa puntualmente es muy rica. Están las típicas picanterías en donde se puede comer el rocoto relleno, este, el picante de camarones. Entonces realmente es muy bonito, es una ciudad muy bonita para explorarla eh, desde el punto de vista gastronómico. ¿no? Y luego esa noche descansan y el día siguiente tempranito por la mañana salen en un traslado a tres horas hacia el Valle y Cañón del Colca. Pueden almorzar en el hotel o en el pueblo de Chivay, que es el pueblo principal más cerca a donde están los hoteles en el valle y en el cañón. Es uno de los cañones más altos de Sudamérica, no es impresionante, muy bonito. Acá pueden ver fotos como estas, por ejemplo. Y luego en el cañón tienen alternativas de hoteles de tres a cinco estrellas. Por ejemplo, tienen el Casitas del Colca, que es de Belmont, tienen otro que se llama Colca Lodge, que es este, más cuatro estrellas, y este que tiene pozas termales naturales es muy bonito para familias. En los mismos hoteles, como son tipo lodges tienen actividades para familias, tienen caminatas, las pozas naturales este, de aguas, este, luego tienen clases de pizza, este, el huerto orgánico, entonces hay muchas actividades dentro del mismo hotel para que hagan en la tarde, o también pueden descansar en el mismo hotel con todas las comodidades en la tarde. Y al día siguiente, tempranito, se van a hacer el avistamiento de los cóndores. Acá pueden ver una foto del cóndor yo lo he hecho, es espectacular, pude ver 15 cóndores volar arriba, realmente es muy interesante. Y una vez que terminan eso regresan en un traslado hacia Arequipa de aproximadamente tres horas y pueden almorzar en el hotel o pueden tomar su vuelo ya sea hacia la siguiente ciudad o su siguiente destino. Hay vuelos directos a Puno, a Cusco o a Lima, ¿no? como prefiere el pasajero. Eso es en cuanto a Arequipa. Acá pueden ver una foto del Valle del Colca para que vean lo bonito que es. Y bueno, nos vamos a dirigir ahorita a Puno. Para contarles un poco más de Puno. Ustedes saben que en Puno está el lago Titicaca, que es el alto, uno, del, uno de los lagos, el lago en realidad, navegable más alto del mundo. ¿no? Es impresionante. Este es un destino... Eh, para personas o pasajeros que quieran, para viajeros que quieran buscar una experiencia más vivencial vivir a las culturas locales tener contacto con ellas y naturaleza, ¿no? porque van a estar en el lago, entonces eso es importante que lo sepan para llegar a Puno tienen distintas opciones pueden llegar por tierra ya sea en bus ¿no? por ejemplo, o en tren en bus y en tren son 10 horas aproximadamente ¿no? en donde van parando en distintas, distintos sitios arqueológicos y puntos importantes de la ruta. La ruta es lindísima, ¿no? En bus, por ejemplo, almuerzan en un restaurante local en ruta. Salen a las 11 de la mañana y llegan, por ejemplo, este, a las, este, no sé, 9 de la noche, 10 de la noche a Apu. Entonces es importante que lo sepan. Y como les digo, paran en Rakchi, que es un sitio arqueológico, que es el que ven aquí, por ejemplo en La Raya, que es el punto más alto de la ruta, donde tienen al frente un nevado que se llama Nevado Verónica, que es lindísimo, y almuerzan este, en un restaurante local. Lo mismo se hace en tren, ¿no? Diez horas, pero la diferencia es que en vez de ir en bus vas en un tren mucho más cómodo y se almuerza a bordo. Entonces les voy a mostrar uno de los trenes que tenemos, es este que es el Titicaca Train, que es un lujo estándar, ¿no? Y se almuerza a bordo, como les digo, se pasa todo el día en el tren, se para en los mismos puntos y se almuerza a bordo. Otra de las alternativas de tren que tenemos es el Andean Explorer de Belmont, ¿no? que este sí es el único tren de lujo con pernocte en Sudamérica. no Es una experiencia espectacular, todo incluido ¿no? en el tren. Y sí, cuando se llega a punto o sea, se sale durante todo el día, se hace la misma ruta. Que lo que ya les he explicado, en la noche se llega a Puno y el tren se estaciona frente al lado Titicaca. Cenan a bordo también, duermen en el tren, ¿no? Aquí hay una foto de las habitaciones. Y al día siguiente se levantan a ver el amanecer en el lado Titicaca, les arman una fogata espectacular con chocolate caliente, café, y luego ya descienden, toman desayuno a bordo y descienden del tren para hacer su excursión en el este, lago Titicaca ¿no? entonces es una experiencia lindísima es importante que sepan que este tren tiene dos rutas una de durmiendo una noche en el tren que es de Cusco a Puno y otra que duerme dos noches en el tren que es Cusco, Puno hasta Arequipa ¿no? entonces eso es importante que lo sepan y como les digo todo incluido yo he hecho la experiencia es espectacular tienen todos los detalles dentro del tren es lujo realmente ¿no? Va para, para pasajeros que, que De un segmento digamos, este, Económico un poco más alto Y luego la experiencia en Puno ¿no? Normalmente nosotros recomendamos Que se queden dos noches en Puno ¿no? este, Tres días, dos noches Que es la, digamos, la noche que llegan Es importante que sepan que Puno está a 3.800 metros de altura Es bastante alto Por eso es que siempre lo ponemos al final del viaje Después de Lima, después de Cusco para que el pasajero ya se haya aclimatado, ¿no? Entonces, este, les, como les digo, llegan la primera noche, descansan para que se aclimaten, la primera tarde o noche, descansan, se aclimatan, y al día siguiente hacen su full day a la Otiticaca. Este full day incluye visitas a las Islas de los Suros, que es lo que pueden ver aquí, y a la isla de Taquile, que acá pueden ver a las comunidades de las Islas de Taquile, ¿no? acá también a los niños, la experiencia básicamente es conocer un poco las costumbres locales de la comunidad, van a estar en contacto con la comunidad y almorzar con la comunidad. En Taquiles se va a hacer una caminata muy corta y almorzar ahí con la gente local, conocer la isla y las costumbres locales. Por eso es que les digo, les digo que es una experiencia vivencial también, ¿no? Y, bueno, finalmente es un full day, día completo, y regresan a su hotel, descansan y al día siguiente ya pueden partir a su siguiente destino, ¿no? Desde Puno hay vuelos directos a Cusco, Arequipa, a Lima, ¿no? Y bueno, finalmente nos vamos, quiero mostrarles el mapa del Perú para hablarles un poquito, o me voy a ir a la otra presentación mejor, que les quiero hablar aquí un poco rápidamente de la Amazonía peruana, que es bastante interesante, ¿no? Acá me voy a ir, primero a darles una introducción de lo que es la, la Amazonía peruana, ¿no? Brevemente yo les quiero comentar, ¿no? Eh, la Amazonía peruana es nuestra gran selva tropical, la gran selva tropical del Perú y de América del Sur, ¿no? Eso es importante que lo sepan. Luego, este, sí, es, digamos, la Amazonía peruana, la selva peruana, ocupa, para que ustedes tengan una idea, un 62% del territorio peruano y tiene una densidad de población de 8%, entonces imagínense, ¿no? Es pura vegetación, pura naturaleza y realmente viven ahí comunidades nativas, pero es mínima la cantidad de población que hay ahí. Es por eso que es una zona tan rica en recursos naturales, ¿no? La Amazonía es considerada la ma mayor, eh, digamos, reserva de recursos naturales de la tierra y este la, la principal fuente generadora de oxígeno, ¿no? Entonces imagínense la importancia que esta zona tiene para, para, para nuestro país, ¿no? Entonces eso, eso, eso como introducción quería comentárselos. Este, y luego nos vamos un poco al mapa porque es importante que ustedes entiendan cuáles son los principales destinos que tenemos turísticos en la Amazonía peruana y en la selva, ¿no? Entonces al norte, aquí donde les señalo, tenemos Iquitos. En Iquitos ustedes principalmente, yo les recomiendo que vendan los cruceros. Aquí se encuentra el río Amazonas y dos ríos más que son el Ucayali y el Marañón, que es por donde los cruceros hacen su ruta principal. Entonces, ustedes aquí pueden ver, no, como les digo, este y, y, y es un destino que yo considero principalmente para cruceros. no. Estos cruceros, aquí pueden ver la lista de cruceros, tienen todas las comodidades. no. Eh, son cruceros entre cuatro y cinco estrellas, y es para aquellos pasajeros que quieren vivir la experiencia de selva, de naturaleza, pero con todas las comodidades, ¿no? Y desde crucero, que es una experiencia totalmente distinta, ¿no? Por otro lado, está el otro destino de selva, que es Madre de Dios, donde está Puerto Maldonado. Madre de Dios es el río que está en esta zona, y ahí ustedes básicamente pueden encontrar lodges, ¿no? Los principales lodges que yo recomiendo en esta zona son los de Incaterra. Incaterra es una cadena este, hotelera peruana con muy buenos estándares y tiene lodges en, en Puerto Maldonado de 5, 4 y 3 estrellas. Entonces tienen todas las opciones, pero realmente con un servicio espectacular. ¿no? Entonces aquí es más para aquel, aquel pasajero que quiera tener la experiencia de inmersión en la selva desde un lodge. Y ambas opciones, tanto los cruceros como los lodges, son todo incluido y desde el crucero, tanto como desde el lodge, se hacen excursiones diarias, ¿no? Que ahora les voy a mostrar un poco más sobre las experiencias este, que hay en la selva, ¿no? Ahora es importante que ustedes sepan que eh, la conectividad que hay para esta zona, ¿no? Entonces, desde Lima hay vuelos hacia Puerto Malonado y hacia Iquitos, ¿No? Eh, acá pueden ver la duración, una hora 35 minutos hacia Puerto no, una hora 45 minutos hacia Equitos. Lucía, se, se quedó trabado con la imagen del museo en vivo. Del museo. Ajá. Museo vivo de Yucán, Centro de Interpretación de ah. Cultura Antigua. Eh, ahí se quedó la imagen. Ahora pueden ver. No, no. no, todavía no. Lo que hemos descubierto es que tienen como que cerrar las otras presentaciones o todo lo que se tenga abierto para poder... A ver. ¿Ahí la pueden ver? Mm, no, nada más te vemos aquí. A ver, voy a compartirla, ahora sí. ¿Ahí sí la ven? Está ahora sí, vemos un mapita. ¿Sí? sí, perfecto. Que esto es lo que les estaba explicando eh, sobre el tema de la selva, ¿no? Que acá es Iquitos, donde están los, los, los cruceros, que es la, en la parte norte de nuestro país, y en la parte sur está Puerto Maldonado, que es donde pueden encontrar los lodges de la selva, ¿no? Entonces, este, y les estaba contando un poco sobre la conectividad, ¿no? Que este, desde Lima a Puerto Maldonado es una hora y 35 minutos en vuelo, y desde Lima a Iquitos es una hora y 45 minutos en vuelo. Ahora, importante que sepan que desde Cusco también hay vuelo directo hacia Puerto Maldonado que dura 45 minutos, ¿no? Esto sí tiene frecuencia diaria, entonces, si ustedes tienen un pasajero que quiere hacer selva pero también visitar Cusco puede hacer dos noches en Lima, cuatro días en Cusco y cuatro días en Puerto Maldonado y se va en un vuelo directo que es comodísimo, ¿no? De Cusco a Iquitos también hay vuelos directos, pero en realidad con muy poca frecuencia. Entonces, digamos, para acomodarlo en el viaje del pasajero es más difícil. Es por eso que sí, si hacen un Lima-Cusco y luego tienen que regresar a Lima para visitar Iquitos e ir en los cruceros, ¿no? Entonces es importante que que lo tengan claro eh, al momento de alba, armar el viaje de sus, de sus clientes, ¿no? Entonces, como les digo, acá está Iquitos, que es la parte de los cruceros, y acá está Puerto Maldonado, que es la parte de los Lodges, ¿no? Son experiencias totalmente distintas, ¿no? Ahora les voy a mostrar un poco eh, sobre las experiencias, por ejemplo, que tenemos en la Amazonía, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos, principalmente, la Amazonía se caracteriza por tres... Este, tres cosas principales, no uno, su diversidad, ¿no? que es muy importante porque como les dije ¿no? en otro momento este, tenemos una gran diversidad de especies, animales, flora, fauna, no este, ahí pueden encontrar más de 14.000 especies de animales, más de 700 este, clases de mariposas, no más de 200 este, especies de aves, de insectos, entonces la diversidad que tienen en la Amazonía es impresionante, ¿no? Por eso que realmente hay gente que le gusta mucho la naturaleza y pasajeros que les gusta mucho, mucho la naturaleza y van y visitan la Amazonía peruana porque es impresionante la, la, la gran diversidad de flora y fauna que pueden encontrar en ese lugar, no es bien interesante. Otro punto especial de la Amazonía es su gastronomía, ¿no? Entonces, este... Realmente este punto es muy importante, porque como ustedes saben, la gastronomía en Perú es transversal, que es algo que ya les mencioné, y la gastronomía, este, digamos, en la Amazonía es muy única también. Tenemos muchos chefs en Perú que viajan a la selva para este, sacar insumos nuevos y aplicarlos, en sus implementarlos en sus restaurantes, en platos aquí en Lima. no Tenemos, digamos, este, tenemos muchos restaurantes que son... Eh, digamos, inspirados en la gastronomía de la selva, entonces eso es muy bueno también, ¿no? Eh, por eso es que es toda una experiencia probar la gastronomía amazónica, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá pueden ver el plátano, este, que es muy típico de la selva, y así es como ellos presentan este, su, su comida, su gastronomía, amarrada en hojas de plátano también, y calentado, ¿no? Bajo tierra, entonces... Realmente para el pasajero es toda una experiencia eh, probar este tipo de gastronomía y la verdad es muy rica también, ¿no? Y finalmente, otra razón por la cual para mí, y bueno, consideramos que la Amazonía es bastante especial, es por sus comunidades nativas, ¿no? Es importante que sepan que la mayor parte de las etnias del país se asientan en la selva, en la Amazonía peruana, ¿no? Y también el mayor, la mayoría... De las, de las lenguas, digamos, autóctonas del país, están en la selva. Entonces, es muy rica la experiencia, ¿por qué? Porque justamente este, los pasajeros van a poder ir y tener contacto con estas comunidades locales y realmente ver cómo preservan sus costumbres este, ancestrales, ¿no? De hace mucho, muchos años, de mucho tiempo. Este, y, y va, inclusive van a escucharlos hablar sus lenguas, este nativas, ¿no? Entonces creo que es una experiencia muy rica eh, para los pasajeros estar en contacto con estas comunidades, ¿no? Entonces esas son las tres razones eh, que yo creo que caracterizan a la Amazonía peruana, ¿no? Y que, y que creo que son las razones principales por las cuales ustedes deberían vender el destino a sus clientes. Y si tienen clientes interesados en, en estar en contacto con comunidades, en probar una gastronomía distinta y en ver diversidad de flor y fauna, creo que este es el destino ideal, ¿no? Ahora les voy a comentar un poco más sobre las experiencias. Tenemos experiencias tanto en la zona de Iquitos como en la zona de Puerto Maldonado, tenemos distintas experiencias, por ejemplo, ¿no? Esta acá es una de ellas que se las estoy mostrando, que es un hotel que está en la copa de los árboles. De hecho, las habitaciones se interconectan por puentes colgantes, ¿no? Y las áreas comunes del hotel también. Entonces, es una experiencia como totalmente distinta, ¿no? Si tienen unos pasajeros superaventureros aventureros, esta podría ser una alternativa, ¿no? Obviamente, si tienen pasajeros que tienen miedo a las alturas, no sería una buena opción. Entonces, ahí ustedes tienen que ir viendo un poco de acuerdo al perfil del pasajero. Luego, por ejemplo, otra experiencia que se hace mucho en la selva es ir de caminata a hacer excursiones de cacería y observación de aves, de flora y de fauna. Se meten en caminatas los pasajeros con guías especializados, gente experta de la zona, este, hacer caminatas de dos horas, ¿no? tanto de día como de noche para conocer la flor y fauna que hay en la zona y es muy interesante porque en el camino pueden haber sorpresas, pueden ver osos perezosos, pueden encontrar animales digamos, distintos, hasta han visto, tengo clientes que han visto pumas pasar por ahí, ¿no? entonces es bastante interesante. ¿no? Luego está la excursión también con los delfines rosados, ¿no? que en realidad es nadar con los delfines rosados y verlos, ¿no? que esto más es en Iquitos y la experiencia es lindísima. Luego está la experiencia de la colpa de arcilla de colores, ¿no? que por ejemplo es ir a ver a los guacamayos que se alimentan de estas colpas que se forman por la erosión del río y es muy bonito. Tienen también este, un tema de conciencia animal que es una experiencia del centro de rescate de manatíes, ¿no? que es una experiencia muy bonita, también un poco más como, eh, es una experiencia más enfocada a tener conciencia de conservación, de, digamos, este, de conservación de animales también, ¿no? Entonces es una experiencia este, diferente. También está la pesca, aquellos pasajeros que están interesados en pesca, por ejemplo, este, de río, eh, aquí la pueden hacer en la selva, se pescan pirañas, que es lo más típico que se pesca en la zona. Y van con guías expertos y les enseñan a pescar y ellos mismos pueden pescar las pirañas, ¿no? Y también hay excursiones de noche en el río que se hacen para poder ver los caimanes, por ejemplo, de la zona, que también es bastante interesante. Y bueno, tenemos los cruceros de lujo que ahora les voy a mostrar un poco más qué opciones hay. Excursiones en el día en kayak, al aire libre, acuáticas, ¿no? Y a las comunidades, que también es bastante interesante porque, como les dije, conocen dónde viven, qué comen, hablan con las mismas comunidades, conocen a los niños, las artesanías, que hacen. Entonces, es, es, es bonita la experiencia, ¿no? Y algo que quería comentarles también son las temporadas. Para la selva tenemos dos temporadas. La temporada de seca, que es cuando las aguas del río baja, y la temporada de alta, que es cuando la, las aguas del río sube, que es cuando hay lluvias. En realidad, viajar a la selva en cualquier momento del año, es bonito. Yo he viajado en, ambos, en ambas temporadas y ha sido espectacular. Lo que varía es el tipo de flor y fauna en cada época, ¿no? Hay distintos animales, distintos tipos de excursiones, etc. Entonces, básicamente, es, se puede ir todo el año, pero va a variar, eh, digamos, los animales, las plantas que van a ver, etc. Es una experiencia distinta en cada temporada, ¿no? Acá les muestro un poco los lodges de Inglaterra. Solo les voy a mostrar unas fotos para que puedan darse una idea de lo que hay, ¿no? Y les voy a compartir esta presentación. Está el Inglaterra Reserva Amazónica, que es un cinco estrellas, por ejemplo, que es un lodge lindísimo, todo incluido. Y luego tienen el Inglaterra Hacienda Concepción, que es un, es un tres estrellas, perdón, es un cu cuatro estrellas, ¿no? Que también es muy bonito. Este, y luego tienen el Field Station, que es un tres estrellas, que es más para estudiantes y tiene cuartos compartidos, ¿no? Que también es otra alternativa interesante, o para grupos de amigos jóvenes que quieren estar en la misma habitación, también es una muy buena alternativa, ¿no? Y les voy a mostrar ahora rápidamente los cruceros. Las opciones de cruceros que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el Zafiro, que es una alternativa de cuatro estrellas, ¿no? Muy bonita, todo incluido. El Delfín, que es una opción, Delfín 1, ¿no? Que es otra compañía, que es una opción de cinco estrellas con cuatro suites, dos de las suites tienen jacuzzi. Este es un crucero que yo recomiendo para lunas de miel. Si ustedes tienen pasajeros de lunas de miel, pueden hacer cuatro días en Cusco, lindísimo, y cuatro días en la selva en este crucero impresionante, todo el lujo, súper privado y exclusivo. ¿no? Entonces es un producto lindísimo para lunas de miel. Luego tenemos el Delfín 2, que es este, un producto eh, más de 5 estrellas también, pero con más suites. Tienen también suites <música> interconectantes familiares que es otra compañía ¿no? que tiene dos cruceros, el área y la acuanera, que se los voy a mostrar ahora, un lujo muy moderno, ¿no? eh, de hecho ellos le dan mucho peso a la gastronomía, eh, Pedro Miguel Yafino, que es un chef peruano que se inspira en la gastronomía de la selva, y es uno de los chefs que ha explorado mucho los, los insumos y alimentos de la selva, este, él ha hecho la propuesta gastronómica de este crucero, tanto del área como de la acuanera, Entonces, es bastante interesante, ¿no? Y este es, bueno, es, es el crucero, el, la, el servicio es súper personalizado, ¿no? Este, ten, tienen prácticamente la misma cantidad de, de tripulación que, que asiste a los pasajeros que de pasajeros. Entonces, realmente es de uno a uno, este, digamos, el servicio al, a los pasajeros. Este, y tienen sus propios guías, seguridad a bordo. Y de ahí hacen sus excursiones en botes todos los días, ¿no? Que va bajando del crucero. Este es el amatista, que es más aventura, ¿no? También, y es más un tres estrellas. La perla, también, de la misma compañía, que es un tres estrellas también, y más con excursiones de aventura. Y finalmente la cuanera que es el que les mostraba, que es de la misma compañía del área, que es un poco más grande y es, es nuevo, inicia operaciones si es que Dios quiere en agosto 2020, entonces tiene 20 suites, también tiene interconectantes, modernísimo y este crucero ha sido inspirado un poco en la temática, de su temática ha sido o sea, el diseño del crucero ha sido inspirado en las aguas oscuras del río Amazonas no. entonces por eso es que ven que todo el diseño ha sido como con paredes oscuras, este madera oscura, etcétera, ¿no? Es una experiencia lindísima también. Tiene, acá pueden ver dos suites interconectantes. Pueden poner familias también. Para niños es lindísimo. Recomiendo que sea para niños de 5 años en adelante. Porque van a tener que también hacer las excursiones. Como les digo, es excursiones a la carta. Todo incluido. No incluye bebidas alcohólicas. Pero en el mismo crucero ellos van a poder elegir las excursiones que quieren hacer en el día a día. ¿no? Este, em, en cuanto al equipaje... Este, se permite dos maletas este, tamaño chico, ¿no? que son como tamaño como carry-on, ¿no? este, y si es que llevan más equipaje, hay dos puertos que salen, uno en Nikitos y otro en Nauta, y ahí pueden hay lockers de la misma empresa de cruceros donde pueden dejar el resto del equipaje que no sube al crucero, ¿no? entonces eso es importante que lo sepan también. Y bueno, eso es un poco acerca de la selva a grandes rasgos que yo les quería comentar. Este, ya vamos este, aproximadamente 40 minutos de presentación. Yo no sé si tienen preguntas acerca de cualquiera de los destinos. Otra cosita que yo quería comentarles sobre el lago Titicaca, que me olvidé y acabo de, de, de acordarme, es que en el lago Titicaca se puede hacer la experiencia desde eh, quedándose en los hoteles, este, que están, este, digamos, frente al lago Titicaca Tenemos frente al lago Titicaca desde 3 a 5 estrellas También tenemos hoteles en la ciudad de Juliaca Pero son más de 3 estrellas Entonces todo depende de la experiencia que sus pasajeros quieran tener Mucho más bonito es estar frente al lago Titicaca, obviamente Además tenemos dos hoteles más Que están en las islas mismas Entonces hay una isla, por ejemplo, que se llama Amantaní en donde se encuentra un hotel que se llama Amantica Lodge, que más que hotel, es un lodge familiar, que tiene dos habitaciones que se interconectan, y es ese lodge familiar en toda la isla. Entonces, es para alguna familia, es lujo, es para alguna familia que quiera conectarse con la naturaleza, estar aislados, este, tres noches o dos noches, y en contacto con la naturaleza, y van a poder hacer excursiones en la misma isla, pero es como que si la isla fuese para ellos... Esos días, ¿no? Sí tiene un precio bien alto, pero es una experiencia distinta, única, ¿no? Este, si quieren, les puedo enseñar fotos, pero me tendría que, tendría que entrar a internet para mostrárselos. A ver si es que aquí puedo mostrarles. Es muy bonito y vale la pena que lo vean, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el Lodge que les digo, miren qué bonito. Es solo un... no sé si lo pueden ver. ¿O no? ¿Lo ven? No, no se quedó la, ima bueno, la, ima la última imagen donde está el río. A ver, ahora se los muestro. ¿Ahora sí lo ven? Está cargando. Ahora sí, ya lo vemos. Miren qué espectacular esta experiencia. Es en una de las islas del lago Titicaca, se llama Mantica Lodge. Y es un lodge, como les digo, familiar, con dos habitaciones. Acá ven una, acá ven otra. Un baño compartido es como les digo para una familia, ¿no? una pareja con dos, dos hijos o tres hijos y este, acá tienen su terracita, la misma comunidad, hay una chef de la comunidad que cocina espectacular, les hace su desayuno, almuerzo, comida y pueden hacer excursiones alrededor de la isla en contacto con la comunidad, tienen una vista del lago como la que ven acá, espectacular. Entonces es para, si sí es un producto caro, pero es para, para familias que quieren desconectarse algo distinto en contacto con la naturaleza. Entonces, si ustedes tienen clientes que viajan en el segmento de lujo, ahora que un poco todo el tema de distanciamiento social este, y, la, y no van a querer estar en contacto con más turistas, alternativas así pueden ser interesantes, ¿no? Entonces es importante que, que lo evalúen. Y destinos como la selva, por ejemplo, no son destinos concurridos por tantos turistas ¿no? Este, el tema de los lodges, ¿no? no van tantos turistas realmente, son destinos mucho menos concurridos que Cusco, entonces pueden ser opciones que ustedes pueden ofrecer a sus pasajeros también. ¿no? Lo mismo con Arequipa, en Arequipa por ejemplo tenemos muchos hoteles boutique, ¿no? entonces ahí reduces también el, el riesgo de estar en contacto con, con más, con más este, turistas. Lo mismo Colca, Colca no es un destino quizás tan concurrido, entonces son opciones que ustedes ahora pueden tener un poco más en mente, nosotros tenemos ya producto armado este, que, que Geotravel se los puede ofrecer, ya lo tiene armado para mandárselos, y podemos, este, como les digo, ofrecerles experiencias distintas para, para ir, eh, digamos, este, ofreciéndole a sus pasajeros este tipo de, de alternativas con, con, con la nueva situación que se va, se va a dar a, a cabo cuando el turismo reactive, ¿no? Luciana, pues muchísimas gracias nuevamente por apoyarnos el día de hoy serio que fue increíble conocer estos nuevos destinos. Está, es algo diferente que no habíamos visto del destino de Perú. Muchísimas Qué gracias. Bueno, gracias a ti y a todos ustedes. Gracias y gracias a agentes de viajes que tengan un excelente fin de semana.